0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Новый учебный год уже практически наступил, поэтому сегодня мы будем говорить о детях, о школьниках, об учебе и не только. Сразу две передачи будут посвящены школьникам. Мы будем говорить о том, как не посадить зрение во время учебы. Тем более, что сейчас школьники много проводят времени у компьютера и сидят в телефонах просто бесконечно. Зрение посадить, как вы понимаете, очень просто. Мы также сегодня поговорим об очень важной теме, о питании школьников. В прошлом году было исследование, которое выявило такие данные. В возрастных группах 7-8 летних, а это первоклассники, и 9-10 летних детей, а это третьеклассники. Лишний вес имеется у 22 и 25 процентов школьников соответственно. Причем мальчики от лишнего веса и ожирения страдают гораздо чаще девочек. При этом исследование показало, что родители не осознают в достаточной степени проблему формирования ожирения у своих детей. Оказалось, что только 75% латвийских детей по утрам завтракают, а остальные 25% детей идут в школу голодными. Итак, сейчас мы начнем разговор с педиатром и специалистом по питанию Ингой Пуце. Она расскажет о том, как правильно кормить ребенка и как достичь баланса между полезной пищей и фастфудом. Здравствуйте, Инга. Инга, начнем с главного. В прошлом году я видела исследование, которое показало, что почти четверть детей в Латвии имеют избыточный вес и 25% детей не завтракают. Как вы думаете, родители часто не обращают должного внимания на проблему питания детей? Каковы ваши наблюдения?
1: Ну, знаете, лишний вес – это не только… Это, это только один из показателей, что что-то не в порядке или с приемом пищи или, или употреблением калорий, да. Но ну, это только одна, одна, один из индикаторов, да, что э, что-то не в порядке с, с энергией, которую получаем или тратим. Да? И это, ну, это уже мы видим, особенно вот в, в, в прошлом году, и сейчас даже, да, что дети намного меньше двигаются вообще вся жизнь происходит если можно так сказать в голове компьютера очень интенсивно происходит процесс вот этого поглощения много информации да и там конечно тоже уходит какая-то часть энергии но то что э, у ребенка ну э, естественно двигаться вообще и у детей неестественно иметь лишний вес, поскольку у них обмен веществ такой, ну, адекватный, да. То сейчас мы видим, что вот именно вот эта э, малоподвижность детей э, сводит к тому, что получается избиточный вес. Так что э, как родители могут реагировать по-разному, конечно, и начинать контролировать употребление пищи, или наоборот, как много ребенок тратит энергию, но все равно, знаете, как это, ну, еще можно, можно подождать из этой серии, да, пока вот это проявляется уже в каких-то метаболических изменениях в организме, уже начинаются какие-то, ну, заболевания.
0: Вот, кстати, у меня был по этому поводу к вам вопрос. Я прочитала мнение эндокринолога детской клинической университетской больницы. В ее практике были даже шестилетние дети с весом более 90 килограммов. Это, конечно, ужасно. Это экстренные случаи. На ваш взгляд, когда у ребенка появляется вес, лишний вес, как понять, что есть проблема, что она надвигается, и пора принимать меры? Какие-то, может быть, индекс есть массы тела для детей? Или это нужно просто внешне посмотреть, и ребенок уже полненький, надо, значит, насторожиться?
2: <свист>
1: ну, знаете, как... Жизнь происходит само собой, да, и особенно в детском возрасте, до девочки до 18 лет, мальчики до 21-25 лет растут, да, и вот в этом процессе роста надо иметь э, в виду то, что ребенок, э, ну, растет такими Периодами он вытягивается, периодами он округляется. Это происходит через каждые три года. Да? Первые три года он вытягивается, с трех до шесть округляется, с шести до девяти вытягивается, с девяти до двенадцати опять округляется. И вот эти периоды, как волнообразные, да, они могут дать такую иллюзию, особенно вот этот период, когда округление идет, да? что визуально, что ребенок лишний вес, да? Если мы говорим 90 килограмм, это уже, сказать, это уже патология да? Но э, надо просто наблюдать, иногда показаться э, своему педиатру И поэтому у детей мы не используем эту таблицу массы э, тела, индекс да? мы, э, У детей используются специальные таблицы э, перцентильные Где смотрят вообще ну, распространение да, вот такого вида веса, например, в определенном возрасте и в определенной популяции. Да, то, что для скандинавских детей норма, да, это для, например, там, желтой расы, это будет уже повышенный вес, да, так что надо смотреть вот этот, этот факт роста, всегда надо иметь в виду, и поэтому нельзя ну, так э, однозначно э, все складывать в полочку лишний вес, и особенно если это девочки, я знаю, что и мамы и очень, которые сами смотрят за весами и наблюдают за своими дочерями, они вот консультируются ко мне и говорят ой-ой, мне кажется, у нее лишний вес, знаете, э, ну надо очень конкретно Каждый случай очень конкретный. Потому что, может быть, в этом периоде он, знаете, набирает сил и потом будет очень э, вытягиваться. Да? Надо посмотреть, какой отец, какая мать, по, по конституции. Потому что э, мы все, у нас есть свой вид э, определенной конституции. И то, что для одного лишний вес, то для другой конституция – это норма. Да? Потому, но, но это, это ну, очевидно, что дети сейчас более э, склонны к лишнему весу, поскольку употребляет, ну, я могу так сказать, ну, неконтролированно много разных сладостей, разных э, вот эти закуски и так далее. И, и, но это, это понятно, сладкий вкус всегда будет актуальный для детей и подростков, понятно это, да. Но главное не, не начинать, особенно для девочки, когда идет вот это уже вторичное секундарное половое созревание, чтобы не было так, что мама начинает все время указывать что ты толстая и так далее, смотри, что ты ешь, и девочки сами в интернете находят где-то какие-то сайты и начинают, так сказать, худеть на свою голову. И тут не далеко уже анорексия, да, можно вот, особенно вот этот период 12, 14, 15 лет, когда... Особенно девочки очень эмоционально уязвимы, и им вот начинает вот тыкать, да? они могут что-то даже вот эту палку пере,
0: пере, перегнуть сюда. Да.
1: Перегнуть, да. Поэтому, ну, вот знаете, вот, вот все хотят а, такого однозначного ответа. Его нет. Да, просто надо понаблюдать, посмотреть, что с ребенком. Да, может это эмоциональное какое-то переедание идет. Не просто такое элементарное, что просто ребенок много ест. А если он много двигается, он и много ест, он растет, да? Или просто ребенок заедает какие-то свой страх, да? какие-то эмоции заедают. Но надо, знаете, так комплексно посмотреть и не, не делать такие долго.
0: Играющие Сказать, выводы, да.
1: Угу. Выводы, особенно, что же ребенок в процессе.
0: Да, вы очень интересно про три года. Этот цикл сказали, я не знала. Ну и, конечно же, я просто уверена, что так и есть, что детская диета, она отличается от взрослой, когда мы, взрослые, можем ограничивать калорийность пищи, да и голодать, что там говорить. Конечно же, для детей, скорее всего, это не подойдет. Там нужно совсем другой подход. И лучше, скорее всего, со специалистом такие вещи решать.
1: Да, так однозначно однозначно потому что э, ребенку голодать неестественно но э, также е, это естественно он выборочный в еде, это тоже естественно. Если, если взрослому человеку мы можем объяснить, его как-то мотивировать и да, что-то поменять в диете, то ребенок, он очень, так сказать, близок к природе, и он по ощущениям выбирает пищу. Да? И есть дети маленькие, которые с удовольствием едят что-то такое соленое, там, кислое, да, даже горькое ему нравится. А есть дети, которые категорически. Да, и нельзя их так сказать, ну, заставлять, да, а не сам, просто э, мать должна, э, ну, готовить э, разную еду и, и, и готовить до сих пор научиться, да, и по, 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 ну, по составляющим еды, да, как это выглядит еда, как это, э, в каких условиях это все съедено, да, вот до сих пор, э, так сказать, э, это ювелирная работа. Я могу сказать, что ребенок съел все, что нужно, при всем этом ему это было вкусно, потому что если еда не вкусна, она долгосрочно э, тоже не даст пользы организму.
0: Это что, это да, правда, потому что да. Да, это правда. Вот смотрите, у нас тема, конечно, приурочена к первому сентября. Значит, мы говорим о школьниках. Насколько, на ваш взгляд, завтрак – это важно? И каким должен быть идеальный завтрак школьника? Видите, мы по исследованию видим, что 25% школьников просто игнорируют завтрак.
1: Да. А, ну, смотрите, а, надо посмотреть, во сколько он а, ужинает. Как он идет э, э, спать? Он с набитым желудком? Он еще ел там допоздна, да? И, конечно, если э, пищеварение не, рас, не, не ну, как сказать, если желудок еще полный и обмен веществ еще работает на полную катушку, конечно, утром у него будет вот это чувство такое он не захочет есть. Да? И поэтому есть это и к детям, и к взрослым относится, да? что именно надо соблюдать вот эти биоритмы природные, поскольку вот сама природа, она, как сказать, солнце восходит, да, вся энергия начинает двигаться, мы, дети и взрослые, они, как сказать, пробуждаются, да, и, и, и мы начинаем кушать, мы запускаем энергию, потому что мы ну, склонны ее тратить в целый день. Поэтому, если ребенок ложится спать вовремя, 9-10 часов он должен быть уже в кровати, но ужин у него был 7-8, но не в 9-10, он утром захочет что-нибудь покушать. И, в принципе, такое разделение идет. Если мы все вот дневную э, э, сказать, сумму делим по процентам, то одна четверть, значит, 25% энергии ребенок должен и взрослый получить за завтраком. Да? 50% – это обед и 25 процентов вечером. Уже, угу. и, 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 конечно, у детей еще вот есть это, э, перекусы, да, вот, как полдник и, или второй завтрак. Поэтому я бы советовала, поскольку утром вообще э, дети еще сонные, да, и и, и, и они идут в школу, и, не дай бог, еще первый урок, там, не знаю, математика, физика или химия, да, где надо концентрировать, а уровень сахара очень низкий, что я бы советовала обязательно утром что-то легкое. Это может быть бутерброд, это может быть каша, это может быть, ну, обычно, да, йогурт, йогурт, легкое, да, да с, с хлопьями, но что-то он должен получить знаете да? да. чтобы, что, чтобы вообще мозг работал, потому что мозг, когда э, интенсивно работает мозг, он употребляет углеводы, он, ему нет времени сжигать жиры и потом это превратить в глюкозу, понимаете, глюкоза это единственное топливо для мозга, а если не будет э, завтрак, да, то через пару часов он захочет так сладости, и он побежит или в, в буфет, или в магазин и что-то сладкое съест.
0: Скажите, вот многие дети питаются в школах, но ну, так называемые школьные обеды, на ваш взгляд Специалиста, насколько они соответствуют вот, питанию школьника? Или все-таки родителям лучше давать ребенку что-то с собой? Продуманное, сбалансированное?
1: Ну, опять-таки, это зависит от, от ребенка, что он рассказывает, ему вкусно или вкусно, Потому что, ну, как бы ни были все вот эти нормы, которые школы, они соблюдают эти нормы кабинета мини министерства. Да? Там есть специальные законы, сколько чего должен ребенок получить э, э, за обедом имея в виду, что он завтракает и ужинает дома, понимаете, но мы же не знаем, что дома происходит, да, и, и конечно там еще это исполнение вот этого заказа, да, как будет э, вот этот э, э, суп сварен или второе сделано, да, если ребенку вкусно, э, ему хорошо, тогда, может быть, э, родители могут расслабиться, но если ребенок все время говорит, ему не вкусно, еда там холодная, да, даже если она там по ингредиентам она как будто сбалансирована но ребенок все равно не будет есть, и никто его не будет заставлять, особенно в школе, да, то, конечно, это было бы очень шикарно, если мать могла бы, ну, родители давать с собой, да, Потому что они приходят со школы, там не знаю, 2-3 часа, они могут тогда что-то, ну, сказать, домашнее съесть, но чтобы не было такие большие паузы, да. И обязательно, всегда может, если у ребенка есть с собой какие-то фрукты или какие-то бутерброды, да, это сейчас популярно, и дети этим пользуются, и никто не высмеивает друг друга, что ты пришел со своим бутербродом в школу. Это даже стильно сейчас да. Так что, знаете, каждый случай очень, очень индивидуальный. Просто надо слушать ребенка. Они обычно, ну, если все в порядке в семье, они не склонны говорить неправду.
0: Так и есть. Ваш взгляд специалиста по питанию. Нужно ли давать ребенку витамины? Насколько вообще ребенок может получить полный комплект витаминов с обычного питания? Либо надо все-таки покупать какие-то комплексы витаминов?
1: Знаете, это очень такой, э, такой вопрос неоднозначный. Да? И, конечно, Big Pharma скажет вам, что наша еда пустая, как выращивает и так далее, что обязательно ребенку нужно давать какие-то э, добавления витамины но я могу по своей практике сказать да и чисто человечески, если есть какие-то симптомы недостатков да там кожа лупится там трескается э, там не знаю вот губы и так далее или усталость такая беда надо посмотреть анализы может действительно нужно какой-то курс один сдать, да но смотрите природа она выращивает еду употребленную человеком, да, там вот эта синергия разных минералов, витаминов, ничто лучше не усваивается, как эти витамины из, из природных, ну, из натуральных продуктов, да. конечно, вы можете экстрагировать отдельно B-группу, там, K, E, D и так далее, да, но и то, что на, на бутылочке написано, это все понятно, но дальше вот этот, как он запускает какие-то метаболические процессы, это неоднозначно, и может быть, это они проходит в мочу, и, и очень дорогая моча получается, ну, в таком смысле, да. Я единственное, что могу сказать, что именно вот д особенно если, ну, долгая зима, темная и так далее, это у детей, пока они растут, и костная система развивается, надо посмотреть за Д-витамином, особенно если анализы, ну, пока что не хватает вода витамина да но остальные если сбалансированное питание да там две порции фруктов там не там 300 400 грамм овощей злаков белков молочная группа присутствует в диете да то не нужно витамина потому что ну, вы заставляете организм все время работать на, как сказать, по заказу. Это неправильно. Иммунитет страдает, и мы это видим, что происходит уже сейчас в мире, да, что люди думают, что, ну, как сказать, их здоровье в руках формации, но ну, не так, слава Богу. Да, и, конечно, мы, она нам помогает таких, когда мы это называем болезнью. Но если ребенок активный, хорошо чувствует и, и все нормально, и нормально кушает, но ну, я не вижу никакой причины давать какие-то Химические субстанции, которые еще неизвестно, как они в организме вообще метаболизируются. И тут получаются разные виды аллергии, которые раньше не было у детей. А да? сейчас очень, уже у маленьких детей там, аллергии на, на очень многие продукты. Это значит, значит, потому что еда, вообще все, что извне входит в организм, это чужое, чужое это, это антигены. Еда даже антиген считается, а дальше уже ферментная система все расщепляет, разделяет по полочкам так, чтобы человек, ну, организм может использовать, да и все, что не нужно, организм от, от этого избавляется. Так устроен мир, так устроена вот эта, как это цепь питания в мире, ну в природе и, и с человеком также, да, поэтому э, так грубое вмешательство всегда даст обратный эффект.
0: Последний вопрос, Инга. Очень интересно ваше мнение было насчет витаминов, конечно, очень интересное. Эм, как приучить ребенка к овощам и фруктам? Вот фрукты, с ними как-то полегче. Фрукты дети, в принципе, едят с удовольствием. Но когда встает вопрос о морковке или о брокколи, то все, ребенок может, конечно, сопротивляться. Это невкусно, я это не хочу». Как? Может быть, есть какой-то способ? Ну, во-первых, первый способ –
1: это хороший пример. Если родители сами не едят ни овощи, ни фрукты, или очень мало едят, да, нет кого брать пример. Потому что дети, во-первых, берут визуально этот пример. да? да? Это, во-первых, они должны сами э, быть честны и сами питаться правильно. И тогда ребенок э, потянется. Это, во-первых. Во-вторых, э, Предлагать в разных э, видах, да, морковочка может быть свежая, натертая или просто почищенная, да, предлагать одно, второе, третье. И ребенку понемножку он придет к этим вкусам, потому что я уже говорила, особенно до, до 7 лет у детей, они у них нет тяга к горьким, вяжущим острым и горьким вкусом. Вот эти такие маленькие вкусы, да, вкусы, которые очень влияют на мозг, а у ребенка вообще другая задача. У него задача расти они обычно им нравятся вот эти анабольные анаболы э, вкусы это сладкий вкус сладкий и немножко соленый да поэтому чипсы и все остальное идет на ура вот и поэтому мы понемножку им даже их много не нужно им нужно вот эти минеральные вещества из этих брокколи, из капусты и так далее стараться это я уже говорил это мастерство мамы она сердцем почувствует да вот Кому-то больше супы идет, кому-то больше, там, не знаю, сотей идет, кому-то больше в свежем э, виде, да, стараться, стараться не поддаваться и понемножку, знаете, капать, капать, даже, может быть, объяснить ему толком, да, а почему нужно брокколи, да, ты вот ты будешь, как, я не знаю, там, Супермен, да, почему нужно это есть, ты будешь, как Барби, да, дать им правильной мотивации они будут есть. Ну, им не нужно там, как взрослым объяснять, да, но э, не подаваться и стараться, но и ни в коем случае не заставлять. Не насильно
0: не заставлять, Не, да,
1: насильно, не, не да. насильно, да. И особенно такие эмоциональные дети, да, они, они не будут, знаете, в любое время всё, кушать, когда мама, ну, посчитать нужным, да, им надо успокоиться, им нужно побыть в этой кухне, надышаться вот этими всеми эфирными маслами, которые, когда вот готовишь еду, и тогда они нормально кушают, да, а вот так с корабля на бал сразу позвать к столу – нет, не получится. А есть дети, которые всегда едят, да, все время едят, так что у каждого по-своему, э, здесь ключевое слово – терпение, наблюдение. И какие-то выводы, которые у материнское сердце всегда скажет правильно. Ну. Я думаю, что так есть.
0: Спасибо вам огромное, Инга, за такой подробный, я считаю, комментарий по многим темам. Мы сейчас говорили с педиатром и специалистом по питанию Ингой Пуца. Инга, огромное спасибо вам за участие в передаче.
1: Удачи, всех благ.
0: А сейчас мы будем говорить со вторым экспертом, врачом, офтальмологом о том, как правильно заботиться о детском зрении, что делать, если зрение падает. Особенно это актуально будет с началом учебного года, когда школьники пойдут в школу, будут корпеть на домашнем задании. И самое главное, как этого не допустить. С нами на прямой телефонной линии врач-офтальмолог Дация Леетовит. Здравствуйте, Дация.
2: Добрый
0: день. Дация, ну как? Наши дети начинают учебу, значит, больше будут сидеть над учебниками, а не гулять, напрягать зрение. Скажите, учеба, она сказывается на глазах, на зрении?
2: Да, конечно, но я думаю, что в этом всем самое главное уже подготовка перед учебным годом. Потому что нам надо уже причины найти, может быть, ребенку не нравится учиться, трудно учиться. И для этого надо обязательно сделать проверку, чтобы знать, как и что, как нам надо подготовиться, чтобы ребенку было э, с учебой легче и нагрузка с глазами тоже поменьше.
0: Вот это хорошая, кстати, тема. Давайте прямо с нее и начнем. Это я знаю, что да. перед поступлением в первый класс каждый ребенок должен пройти обязательную проверку зрения. Что проверяет врач? Э
2: -э, врач, э -э, конечно, проверяет все функции глаз. Смотрится в местную работу глаз, да, и э, самое главное тоже проверяет ретракцию, это означает, э, что проверяет зрение ребенка, и э, оно э, нужно коррегировать очками, не надо коррегировать очками, и уже дает заключение, э, как действовать дальше. Да. Может, там э, иногда мы видим, что там что-то, как будто ребенок видит, но все-таки зрение, примерно, одного глаза уже не такое, как мы бы хотели, и совместное зрение уже может быть похуже. И ну, тогда проверяется... Капается капли, расширяется зрачок, но это не обязательно, но это делается при э, осмотре у глазного врача именно, и э, тогда дополнительно еще осмотрится глазное дно и проверяется, нет ли каких-то органических причин этого, да? Но чаще всего в этом возрасте важно проверить, нет ли каких скрытых э, рефракций, проблем с рефракций у ребенка, чтобы ребенку было легче э, учиться, ле легче читать и так далее.
0: Вот на вашей практике вы замечаете, что близорукость или миопия, она помолодела и уже могут и в первом классе детки носить очки?
2: Да. И это уже во всем мире знает, почему это происходит. В, странах, в таких развитых странах чаще и чаще дети уже с близорукостью, потому что они много смотрят только вблизи и меньше вдаль, или с разными ну, с разными глазками, да, можно сказать, большие плюсы или... Э... Ну, минусы большие, да, но, э, да, и причина тоже, ну, иногда, к сожалению, у матерей чаще это рождается. но ну, и есть ребенки, у которых, да, есть уже минус маленький, но у родителей, у никого очки вдаль э, не были.
0: Да? Я все-таки тоже слышала, что близорукость это генетическая проблема и что если родители с очками, то что не делай, как зрение не береги, а дети тоже будут с очками. все-таки можно ли избежать близорукости?
2: Ну, не могу сказать, что это обязательно так, что тогда дети да, будут с очками, но чаще, да, это одно действует генетика, но второе действует и тоже окружающие в этот момент доказано, что физические активы именно не в спортзалах внутри, но именно на улице. Час в день уменьшает риск или уменьшает тоже э, диоптрии, которые может быть у ребенка. Если он активный, если он, примерно играет в футбол на улице час в день, да, тогда у него риск миопии поменьше. Э,
0: скажите, пожалуйста, вот большая беда. Все родители жалуются, ребенок без конца сидит в компьютере, он завис в это, те, телефоне, играет в компьютерные игры, просто не выгна. Если врачи рекомендуют ли какое-то ограничивать время, проведенное за компьютером?
2: Да, обязательно. И, во-первых, ограничить, потому что в первые классы ребенку тоже очень большая нагрузка вообще вблизи они должны читать маленькие буквы и, и еще компьютер или телефон. Но я бы сказала, насколько это возможно, конечно, это ограничение делать. Но, во-вторых, тоже подумать. Есть всякие аппликации, которые можно или телефон загрузить, чтобы делали паузы около компьютера близи разные там, ну, называется, йога-глаз, да, которые можно пару секунд отвлечься и посмотреть. Вблизи, даже там интересные упражнения. Это, насколько я знаю, популярно в Китае. Уже это дети в школе делают с учительницей, да, они дают такую ну, йогу глаз и немножко отдыхают. Важно не без конца не сидеть около компьютера без пауз. Самое главное делать паузы, посмотреть вдаль, пошевелиться немножко, и потом можно опять вблизи поработать. Да? Я
0: слышала, что есть такие специальные очки для работы за компьютером. Они с такими синими стеклами. И что это за очки?
2: Там, во-первых, разное делается. И есть разные очки, разные переклои очков. Да? Но там насчет голубого цвета идет речь, что это перед но лучше такое, но э, это можно сказать еще так полностью не доказано, что это помогает э, в других странах делают так, что детям даже иногда капают расширяющие капли в глаз, чтобы они долго не могли вблизи видеть, да, чтобы был туман вблизи, чтобы больше они смотрели вдаль. Пока никаких ни, ни методов такого универсального нет. Но, как я сказала, доказано то, что э, активитат... Э... В свежем воздухе, час в день, вот это, да, это действует.
0: Ну вот и давайте тоже подведем итог. Основные правила сохранения здоровья глаз. И еще обязательно хотела спросить про витамины. Нужно ли принимать детям витамины, которые как-то помогают глазам? Вот про чернику я знаю. Может быть, вы что-то посоветуете?
2: Если надо, да. Но для детей, конечно, самое главное тоже для, как для здоровья и для для всего. Это д витамин который обязательно надо, да. Но здесь я могу сказать, что для детей специально принимать какие-то витамины, если нет такого авитаминоза, что тогда лучше пищей принимать э, омега-3 и э, принимать э, разные ну, спинаты, кушать все зеленые э, продукты, э, красная паприка, да. Но черника, да, там тоже есть витамины, которые хорошо, но их тогда надо очень-очень много принимать. Это немножко такие э, старые, старые витамины, что говорят, что помогало очень презрение. Но не могу сказать, что черника одна поможет но, я думаю, баланс э, продуктов хорошего питания, где и фрукты, и разные овощи, которые... И разные, разных красок овощи которые... Там разные витамины, которые помогают лучше тоже для зрения. Но омега-3, да, это в э, э, в рыбах, да, это, ну, дети, наверное, довольно, не знаю, мои дети мало кушают рыбу, но этот продукт, да, хороший для, для глаз, для слезы
0: и этого. Ну и вот вы правильно заметили, что движение – это жизнь, и оказывается, это жизнь здоровая для глаз тоже, как, как выясняется. Кто бы мог подумать, кажется, что связи как-то тут нет. Но вот вы несколько раз это подчеркнули, что именно двигаться надо, и это поможет сохранить глаза здоровыми.
2: Именно. И, и надо ну, родителям посмотреть, как дети сидят около компьютера, да, поза, как они сидят, двигаются ли они, отстают ли. Свет хороший на компьютер, когда они работают, да, и делать паузу, э, пошевелиться, может погулять в свежем воздухе, да, это очень-очень важно. И проверять,
0: наверное, регулярно зрение, как часто вы рекомендуете школьникам ходить к врачу на осмотр.
2: Ну, это зависит от того, э, перед школой э, видят, там прогр прогрессирует ли э, минус или, э, или зрение хорошее. Это уже скажет тогда Глазной врач или оптометрист Но если для детей Выписаны уже очки э, На первый класс э, Тогда, ну я думаю, через полгода Обязательно надо опять Показаться, потому что С этой нагрузкой большой э, Именно в первых э, Классах зрение Может поменяться да? И из-за этого э, Были рекомендации, что Если уже очки выписаны, что обязательно Обязательно где-то через полгодик надо уже показаться. Ну, а в дальнейшем это зависит больше да, от... от ну, нет таких рекомендаций именно, сколько, как часто детям надо показаться, глазным врачам. Но это уже скажется перед школьным возрастом на осмотре, если там какая-то причина показаться чаще или нет.
0: Даса, спасибо вам большое за участие в передаче. Да. Ну, наша передача подошла к концу. Сегодня наша тема была посвящена детям И я сделаю небольшой анонс, что пятничная передача, простыми словами, тоже будет посвящена детской теме. Но там мы будем говорить о том, как обустроить правильно комнату школьника. Как выбрать стул, как выбрать стол правильно. Стоит ли тратить на это какие-то огромные деньги или не надо, нет в этом никакого смысла. И еще мы затронем очень важную тему финансового образования детей. Это тоже очень важный вопрос, потому что деньги правильное обращение к деньгам – это часть воспитания, и эта привычка правильно обращаться с деньгами должна закладываться в самом детстве. С вами была передача «Простыми словами». Ольга Князева. До новых встреч! О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами».
2: На Латвийском радио 4.